0: Ela me conquistou, parece flutuar. Ele rodopiou, pior, a lhe cortejar. Enquanto especial, traga-se pavilhão. Ele é no ver o samba união. Ela me conquistou, parece flutuar. Ele rodou pior, a cortejar.
1: Enquanto especial, traga-se a pavilhão.
2: A partir de agora, vamos mergulhar no universo dos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira. Com muito carinho, respeito e admiração, buscamos a história da dança e de alguns de seus protagonistas. Impossível ouvir todos os que exercem esta arte, tão sublime e especial, mas eu gostaria que cada um se sinta aqui representado. Há tanto o que dizer sobre os casais, que não foi possível fechar uma única edição. Portanto, esta é apenas o começo. Ela se dedica a destacar a representatividade do casal dentro da escola de samba, sua história e suas principais características. Aqui também vamos conhecer como nascem estes personagens dentro de cada pessoa que os incorpora e o que representa para elas assumir esta responsabilidade. Deixemos que eles próprios nos contem essa história. Celminha Sorriso, primeira porta-bandeira no Grupo Especial há 30 anos. 27 deles na atual escola. Beija-flor.
3: Oi, meu querido amigo Eugênia Leal. Muito obrigada pelo convite. É, é um prazer poder estar falando dessa arte que é patrimônio material, dessa arte que transformou a minha vida, que salva vidas, que cura. Esses personagens, mas eu ali porta-bandeira, são tão importantes... É, representam tanto, né, eu defino como os, os defensores, os protetores, aqueles que conduzem as vidas, o sentimento de todos, porque no pavilhão está contido o sentimento do passado, do presente e do futuro. Todos aqueles que fizeram muito para que nós estejamos aqui, todos aqueles que chegarão um dia a preocupar o nosso espaço, é, estão todos contidos no pavilhão, no manto sagrado da escola de samba. Então o mestre Sale Porta Bandeira é, é, é mágico, né? é sagrado, porque eles têm todo esse trabalho de comprometimento da salvaguarda das escolas de samba, das histórias, né? da construção de valores, é, da resistência cultural de um povo do nosso povo que tanto fez para que estivéssemos aqui hoje, sendo respeitados, reconhecidos pelo mundo afora. Então eu abro esse, esse bate-papo, é, dando viva a todos os casais de Mestre Sala e Porta Bandeira.
2: Aida no André Mota, jornalista, cronista carnavalesco e autor do livro Porta Bandeiras. Segundo as minhas
4: pesquisas, a origem da dança do casal de mestre e porta-bandeira é, começa no ritual encenado pelas jovens africanas é, na preparação para o casamento, né? Quando elas encontravam os os rapazes, né? Os guerreiros que eram candidatos, né? Ao, enfim, ao casamento, né? E a corte se dava, né? Na, 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 nas nas aldeias, né? É, africanas, não nas né? Nas nos povos africanos. É, numa espécie de dança que tinha muito essas mesuras essa sedução muito parecido com o casal de mestre sala e porta-bandeira com a diáspora né com a vinda dos né dos africanos escravizados para o Brasil o que, que aconteceu é, é, eles trouxeram um pouco desse desse né dessa dança e aqui é, encontraram é, assistiram né a, a, a ao cortejo a danças dos dos patrões na Casa Grande, né? As, né, as danças aí de, de, nas festas e tudo mais, é, com, com os rodopios né, é, muito comuns dos, nos salões europeus e que se imitavam aqui, né? Os colonizadores imitavam aqui, especialmente o minueto. Nas festas, na senzala, nas festas entre os negros, né, entre os escravizados, isso acabou virando uma espécie de caricatura né, da, da dança dos, dos, senhores, né, dos, dos senhores escravos na, na Casa Grande. Esse costume dessa dança chegou aos ranchos, onde havia o baliza e a porta estandarte.
2: Viviane Martins, criadora do projeto Minueto do Samba, que ensina a dança dos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira.
5: O surgimento desse bailado do Mestre Sala e a Porta Bandeira ocorrem nas escolas de samba junto com o surgimento das escolas de samba e de onde vem isso foi baseado foi inspirado vamos dizer assim no rancho que tinha o baliza que protegia o
4: estandarte né protegia dos furtos tinha uma disputa é, entre as agremiações rivais de uma roubar o estandarte da outra com isso aumentou o número de balizas né Do... Do, do futuro mestre sala, e ele usava também canivete. Eles usavam canivetes para proteger o seu estandarte contra a, os ataques dos outros. Esse canivete tá, de certa forma, representado nos mestres salas que dançam com uma baqueta na mão, tipo o Julinho, né? É uma representação desse canivete ou dessa proteção com algum instrumento, né? E essa dança
5: ela tem. É, ela é de origem negra, né? o, o mestre a porta bandeira de origem negra tanto que você vê que tem a capoeira você vê os, os, os movimentos da capoeira inclusive o baliza fazia para defender o pavilhão é, o o estandarte né e ele mas ela tem influências principalmente na vestimenta né que a gente via no início da, 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 dessa dessa manifestação popular você via aquela peruca né roupa de corte principalmente aí você tinha essa influência europeia e nas reverências, né? E alguns valseados do minueto francês.
2: Manuel Dionísio, criador da primeira escola de mestres sal e porta bandeira do Rio de Janeiro.
6: Porque quando o escravo que estava lá todo vestido de moleque, de bebê, servindo os senhores lá dos grandes salões, quando eles faziam os gestos, os, os, os gestos que eles faziam, né, para servir os senhores deles e aí do lado de fora tinha alguém, os colegas que não eram chamados ficavam olhando. E ficava rindo daquele gesto, que ele faz, do gestual deles. Aí quando terminava aquilo tudo, tirava aquela roupa toda bonita, aquela peruca, aquilo tudo direitinho. Quando chegava na senzala, eles transformavam aqueles gestos que eles faziam para servir os grandes senhores no salão francês, ali no salão de Falsa, de uma forma jocosa, no som do atabaque. Eles começavam a fazer aquilo brincando aquilo ali.
4: No início das escolas, essa, essa dança foi praticamente importada e tem muito dela hoje na dança do Casal de Messal e Porta Bandeira. É uma mistura
5: cultural, vamos dizer assim, porém ela se fundamenta na escola de samba, o Casal de Messalho e Porta Bandeira, né, que é uma dança, que é uma manifestação negra.
2: Nascem os mestres salas e porta-bandeiras. A partir de agora, algumas das figuras importantes que vamos ouvir nesta série contam como despertaram para a arte. Como é?
7: Muito bem, é um prazer imenso falar com vocês, isso para mim é um orgulho tremendo porque ainda posso divulgar minhas, minhas coisas né, que eu fiz no passado. Então eu comecei com sete anos, eu acho que foi incentivo da minha mãe, do meu pai, porque minha mãe era porta-bandeira de rancho. E todo ano ela me fantasiava, eu desde pequenininha, com dois, três anos, eu já saía com fantasia, cada ano um de um estilo. E com isso eu fui gostando, né? Porque naquela época não tinha como essa divulgação que tem hoje. Então eu não me inspirei em ninguém. Aí que eu comecei, porque na rua onde que eu morava, onde que eu nasci, fui criada, na rua Dona Clara, lá tinha a batalha de confete, tinha blocos, então eu comecei no blocos unidos de Dona Clara. Aí comecei sambando, dançando, que não era samba, era rebolado, né, o bloco, era cabrocha. Então eu comecei assim, de repente eu me vi com o estandarte do Broco na, na cintura. Não sei nem como, porque não tinha divulgação nenhuma. Aí eu não me inspirei ninguém. Aí comecei dançando. Aí de lá eu fui para a União de vai Lobo, a escola de samba que minha mãe saía de Baiana. Aí comecei, mas não comecei como porta-bandeira, porque ainda era... Nova, não podia, tinha nove anos, aí comecei em ala, sendo mascote de uma ala. Aí levei uns dois, três anos, comecei a ser a primeira porta-bandeira, ainda jovem, com 13 anos. Aí comecei a trabalhar também no Night And Day, junto com o Benício, que era meu primo. Eu saía na União de Varsóvia, ele saía no Império Serrano. Mas começamos a trabalhar, que minha mãe também criou ele. Aí começamos a trabalhar no Night and Day, dançando, de, eu de Porta Bandeira, ele de Mestre Sala com o Carlos Machado. Então, lá eu conheci o Natal, que ele foi lá e apanhou. A, ia apanhar a bandeira, porque roubaram a bandeira da Portela. Eu nem conhecia Portela nem Natal. Eu só conheci a União de Varlobo. Mas ele foi lá para apanhar a bandeira, que roubaram, estava sumida, ele achou a bandeira lá. Quando ele entrar no palco para apanhar a bandeira, ele viu eu dançando, ele parou. Quando eu saí, pra, acabei de dançar e fui para o camarim, tinha uma escada que eu estou subindo ele me segue. Aí ele pergunta, ô oh, garota, ô oh, menina, quem que te deu essa bandeira para dançar? Eu digo, é, foi Carlos Machado. Ele, ah, você agora vai sair na Portela. Eu digo, ah, não, eu saio na União de Val Lobo. Não dei nem confiança a ele, que eu nem conhecia ele, nem nada. Aí tirei a roupa. Depois de dois anos, eu conheci o Mazinho, o filho mais velho de Natal. Com 15 dias que eu conhecia ele, que eu namorava, ele disse, eu vou te levar lá em casa para conhecer meus pais. Aí me levou. Aí chegou lá e eu conheci Natal, né? Aí ele, ué, eu conheço essa menina e eu também eu conheço esse homem, não sei da onde. Aí lembramos que era do Naijandei. Aí ele disse, ah, agora você vai sair na Portela. Eu digo: eu não, eu saio na onde? Vai lobo. Mas até em 54, assim, eu fui. Na Portela, frequentava Portela junto com Mazinho, que Mazinho também era da Portela. Eu saía em ala junto com Candeia, vou de 59, com esse pessoal todo da antiga. Eu comecei a frequentar lá. Mas quando chegou em 57, aí o seu Natal virou e disse, agora nem Mazinho te manda, nem você se manda. Quem manda sou eu. Você vai sair na Portela. Aí passei, saí na Portela. Ele queria que eu saísse de primeira, eu não queria, porque já tinha porta-bandeira lá, que era Dodô, e eu não, não queria. Eu disse que não. Ele então ele disse, não, você vai. Eu digo, não, então não saio. Ele, então, sai de segunda. Mas quando ela soube que eu ia sair de segunda, ela me chamou e falou, menina, vem cá. Eu digo, o que, que é que Ela disse, você vai sair de segunda? Eu digo, é. Aí ela disse, não, você vai sair de primeira, porque eu não quero passar vergonha. Eu vou ser sua segunda. Eu digo, não, não, o lugar é teu. Ela, não, não quero. Eu digo, então tá bom. Aí passei a ser a primeira da Portela e com muito orgulho carreguei o pavilhão da Portela e muitos anos de vitória que eu levei dentro da Portela e por aí foi afora. mas não tive inspiração em ninguém.
2: Mestre Laíla.
8: Eu você, como você sabe, eu sou oriundo lá do, do, do Morro de Salgueiro, né? E eu me apaixonei pela dança, né? De mestre Sala e Porta-Bandeira. Tanto é que lá, na, lá atrás, lá atrás havia uma disputa muito grande entre a gente e o menino. Eu cheguei a dançar de mestre sala. Né? No, lá no início, numa escola de samba que, que eu próprio criei aos 10 anos de idade, lá no Morro, que era independente da ladeira, né? E eu cheguei a ser mestre Sala disputando com outros amigos, outros colegas. Então é uma paixão muito grande que eu tenho.
6: Mestre Manuel dos Anjos de Unísio, natural de além Paraíba, Minas Gerais que veio pequeno para o Rio de Janeiro. Nos mudamos para o Morro do Pavão, no Copacabana. Minha mãe era calangueira, ela tocava calango e batia pandeiro. Então, eu era envolvido com essa experiência toda. Já em 1955, eu fazendo serviço militar, das quais onde eu ia seguir carreira militar. E um dia eu saí de tarde para dar um passeio no tabuleiro da Baiana, que eu acho que você não era nem nascido, mas deve saber que teve o tabuleiro da Baiana e sabe onde é que é, onde é o Largo da Carioca. Aí, no teatro de arena ali, eu vi lá uma faixa lá, é, show folclórico de Mercedes Batista. Eu resolvi entrar lá, aí fui assistir o show. Só que, quando terminou o espetáculo, a minha cabeça de carreira militar já foi para outro lado, já fiquei dividido. Aí, esperei sair todo mundo e perguntei como é que eu podia falar com a responsável do, do balé. Aí, me apresentaram, a dona Mercedes Batista, que eu tenho, só que eu dei uma sorte lá no Balé da Dona Mercedes, que eu fui escolhido pela minha altura, porque ela estava montando um espetáculo chamado a Dança dos Vatuzzi, que ia estrear na antiga TV, TV Rio, e Copacabana. E ela me tirou, não, vem aqui para frente, senhor Manuel, ela sempre me chama de senhor Manuel. Aí, nessa aí, eu, graças a Deus, eu me dei bem, né? em 1959, o Balé da Dona Mercedes Batista foi convidado para participar do Carnaval do Salgueiro. Em 63, nós fomos campeões com o Salgueiro, o Carnaval de da Silva, onde nós dançamos o Minueto em plena Presidente Vargas. Isso ficou na história até hoje. Nós fomos para a Europa em 1971. E aí passou a fazer um carnaval para fechar o, carnaval, o show com o carnaval. E aí quem é que eles puseram para botar lá para dançar de mestre sala com a cantora? Eu. Eu e a Luci Rosana. Mas eu dançava de Mersala com, com, com um chapeuzinho de palha, um coletezinho prateado, uma calça prateada, e a Luci com um vestido rodado, amarelo, muito bonito e tal. E fui fazendo. E no primeiro ano depois que eu estava fazendo esse show lá, quando eu vinha aqui no Rio, eu voltei lá no Salgueiro para ver o que, que era a dança do mensal e a Porta Bonita. Gostei, fui me aperfeiçoando. Eu me envolvi com aquilo ali. Até que terminou, é o nosso contato com a companhia. Eu voltei para o Rio de Janeiro em 1983. E aí, eis que surge um concurso para porta-bandeira no Salgueiro. E a Rita, porta-bandeira do Salgueiro, que... Eu me envolvi com ela lá, ela dançando com o estandarte. Lá, eu queria ser porta-bandeira. Rita Freitas,
2: porta-bandeira, que ganhou cinco estandartes de ouro e trouxe novos movimentos e tendências para a arte do casal.
9: Eu aprendi alguma coisa olhando, primeiramente olhando. Eu nunca tinha sido porta-bandeira na vida e nunca tinha participado diretamente. Eu era passista, salgueiro. E aí eu tinha muita curiosidade, gostava de ficar observando. E aí eu comecei a, a ensaiar sozinha... E aí o Manuel Dionísio que eu era amiga, sou ainda até hoje, né, amiga da ex-esposa dele, a Nelly, E a gente ficava nessa história, ah, um dia você porta-bandeira do Salgueiro, lá. Eu nunca tinha imaginado Deus ser porta-bandeira, principalmente primeira e principalmente do Salgueiro, né? Então eu nunca tinha imaginado eu nessa situação. Mas aí é, eu comecei, o Manuel Dionísio chegou da Europa, que ele dançava no grupo da Mercedes Batista, com quem eu fiz também bastante aula. Walter Ribeiro, enfim. Essa galera aí da dança afro. Eu comecei a ensaiar com... Eu falei... Eu fazia um papel de mestre-sala no, no, no show da Mercedes Batista. E a gente começou a ensaiar na casa dela. Ele chegou da Europa, a gente começou a fazer. Com eu com uma toalha molhada, num cabo de vassoura. E a gente come, eu comecei a girar com peso no braço. Coisa que é uma coisa que eu não tinha feito ainda. Eu girava sozinha, né? Porque bailarina gira sempre. E eu girava com o braço direito paralisado, segurando a vassoura, e a toalha molhada, para equivaler ao peso, né que era, por sinal, muito mais pesado. Quebrei alguns bibelões da casa da Nelly. Né? Até hoje eu devo isso a ela. Mas a gente ficou lá ensaiando na casa dela, num espaço pequeno. E aí teve um concurso. Eu no... estava no salgueiro, no samba, e tinha um, um cartazete assim, dizendo que ia abrir um concurso para... Porta-bandeira, primeira porta-bandeira de Salgueira e segunda, porque acho que estavam estavam saindo, que era a Adriana que tinha ido para a ilha e Peninha e a segunda não me lembro exatamente quem era. Então é, eu falei ah quer saber eu vou entrar nesse concurso aí não tenho nada a perder né o não eu já, não, eu já tinha eu nunca tinha sido mesmo não estava preocupada em ganhar e aí mas eu é, eu falei bom eu vou só que aí, durante, eu, eu fiquei até meio apavorada no dia do concurso que eu cheguei, porque tinham várias é, portas-bandeiras que já eram de escola de samba, da Unidos de Lucas, de outras agremiações famosas, que já eram primeira e já eram segunda de outras escolas. E aí eu fiquei, caramba, as, as mulheres todas super bem arrumadas, com brilhos, cabelos, com... A caracterização de porta-bandeira, e eu nem tinha essa caracterização. Eu estava com uma saia comum, até uma saia que nem era muito, tinha muita roda, era o que eu tinha em casa, né? e um colan na época, e uma sandália comum, não tinha brilho zero. E aí eu me meti lá no concurso falei, bom, eu já perdi mesmo, né? Então, eu vou rodar aqui. E eu comecei a fazer vários movimentos de dança, que não tinha nada a ver com a dança do porta-bandeira e sala que acontecia na época, antes de mim. Eu rapidamente tirei a mão da cintura, eu rapidamente comecei a evoluir com o braço esquerdo e comecei a fazer uma série de movimentos de dança que não eram característicos do fundamento da dança de porta-bandeira. E o meu parceiro, na época, o Amaury, também era um bailarino de break, que na época era moda, que no caso seria o passinho de hoje, né? Ele também fazia um monte de coisa que não tinha nada a ver. Mas como a gente já achava que a gente não ia ganhar nada mesmo, né? Só que essa movimentação impressionou o corpo de julgadores, que era a diretoria de harmonia do Salgueiro na época e o presidente Regis Cardoso. E eles ficaram meio fascinados, né? Com aquela coisa diferente que estava acabando de chegar na quadra. E aí eu estava até indo embora quando fui, quando eles deram o resultado, eu falei, a maioria a gente não vai ganhar mesmo. Porque eu estava eu competindo com a Mariazinha, que de, é, depois foi Porta Bandeira da Vila, primeira, que ela foi a minha segunda nessa época. E o Carlos Brilhante. Então eram casais que já tinham uma formação, né? Eu e a Mauria, que era zero. Aí, quando anunciaram o nosso nome, foi uma ovação, uma.
6: Confusão danada, eu nem acreditei, fiquei pulando, enfim. E essa menina voltou, foi desfilar no Salgueiro como ela queria, depois desfilou na Grande Rio, desfilou no enfim. Ela parou de dançar com, com cinco estandartes de ouro. Lucinha Nobre,
2: atual porta-bandeira da Portela, dona de cinco estandartes de ouro em mais de 30 anos de avenida, famosa por trazer muitas novidades para as apresentações dos casais.
10: Desde a primeira vez que eu fui numa escola de samba mirim acompanhando o meu irmão, eu vi a porta-bandeira dançando. No caso era a Sheila, é, da minha idade também era criança, filha do Saudoso Mestre Louro. E quando eu vi a, a Sheila dançando, eu quis fazer isso também. Achei bonito, achei interessante e já virei porta-bandeira na sequência. As minhas primeiras professoras e únicas, inclusive. Foram André Machado e Rita Freitas, não sei muito bem que ordem, mas enfim. A primeira pessoa que me ensinou a segurar uma bandeira e me preparou para o teste que eu fiz para virar a porta-bandeira foi o Wilson das Neves, né? Que tem a ser padrinho do meu irmão e meu padrinho de coração também, né? E ele me ensinou a segurar a bandeira, me preparou pro teste que eu fiz para ser porta-bandeira, né? Logo uma semana depois que eu vi a, a Sheila dançando. E aí, a partir desse momento que eu passei no teste, a Andréa Machado e a Rita Freitas, por serem amigas dos meus pais, começaram a me ajudar de forma de aula particular. Eu comecei muito novinha, na mocidade, né? E como Porta Bandeira Mirim... de Porta Bandeira Mirim passei para a segunda... a Babi ficou grávida... eu tinha 16, eu tinha 15 anos na época... né no desfile eu já tinha 16... e a Babi ficou grávida... e a escola confiava muito em mim... eu já fazia muito show com a escola... viajava bastante... É, então assim... eu tinha uma experiência de, de dançar de fantasia... antigamente a gente fazia show de fantasia... eu acho que isso me ajudou bastante... E foi muito natural, assim. A escola queria que a Babi continuasse como primeira. E aí a ideia não era contratar de fora, porque eles sabiam que eles tinham um quadro forte de casal. E aí, naturalmente, me colocaram. Não teve, na época... Não tinha para mim a grandiosidade que tem hoje, né? Hoje em dia, quando eu penso, nossa, eu fui primeira porta-bandeira com 16 anos, é uma coisa, numa escola que estava tentando um tricampeonato, né? É muito doido. Mas na época não tinha esse peso que tem hoje.
2: Julinho, hoje mestre sala da Vira também com mais de 30 anos de avenida. Bem, eu comecei
11: desde criança, né? O sonho que eu tinha de ser mestre sala. Vem de uma família de sambistas. Meu pai, o saudoso, velha da Portela, que ganhou sambas na Imperatriz e na Portela, como Pizindim, 1974, Portela, e, e Alô Mamãe na Imperatriz, em 1984, e também foi cidadão samba em 1983. Minha madrinha, Vilma Nascimento, cisne da Passarela, né? eu desde garoto frequentando a casa da minha madrinha. Que, por sinal, não é madrinha de samba. Não, só não. Ela é madrinha de batismo mesmo. Frequentava e ficava é, é, maravilhado com os quadros que contavam, narravam a história dela, né? Como porta-bandeira, ao lado do Benício, na portela, na casa dela. Desde pequeno, aquilo fantasiava a minha cabeça de um dia ser mestre sala. E quem dera também dançar com a minha madrinha. Né? E isso foi... Uma coisa que foi alimentando dentro de mim e já sambista. Meu pai me ensinou a sambar humildinho, corta-jaco, amolador, os passos do samba, né samba no pé, propriamente dito. E eu fui criar essa admiração enorme pela dança de Mersalho Porta Bandeira por causa da, da minha madrinha. Assistia muito também a Chiquinha e Maria Helena dançando. E comecei na Corações Unidos do CIEP, da Passarela, uma escola mirim, né? que foi fundada na, na ocasião da, da construção do sambódromo, um ano depois da construção do sambódromo, que foi pensado o que fazer com aquelas, todas aquelas crianças que estudavam no, no sambódromo, né, na passarela, e criou-se uma escola de samba. E chamaram algumas personalidades do carnaval, como meu padrinho, esposo da Vilma, saudoso, mazinho, filho de Natal, o meu pai, Machine, Xangô da Mangueira, que eram as pessoas que conduziam ali, aquela escola de samba menino no sambódromo. E eu fui para lá e meu primeiro professor foi mestre Machini, o síndico da passarela. E ali desenvolvi os primeiros passos. Aos 11 anos, com toda aquela malemolência que o mestre Machini tem, um grande malandro do samba, né? isso se eu não me engano, no carnaval, já para o carnaval de 85, me ajudou bastante. E depois, alguns anos depois, carnaval de 86, Oito, eu já estreei como segundo mestre sala na tradição e já na tradição dançando com a falecida saudosa porta-bandeira Lúcia e um garoto e ela já veterana também me auxiliou muito e já ali sobre a tutela da minha madrinha, a Vilma e do saudoso Jorge Paz né, que me orientaram muito, 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 até porque ela é minha envergadura, já apesar de garoto com 14 anos ali, para 15 anos, eu já era já cumprido, eu tinha braço para caramba, tinha perna, e ali era o trabalho de que ela falava, que é, tanto ela como Jorge Paz que eu tinha que explorar a minha estatura, sempre me alongar, me alongar, me alongar, e quanto mais eu me alongasse, mais bonito iria ficar em relação à, à minha movimentação, à minha dança, então a postura e elegância que ele sempre pegavam no meu pé, que a gente quando tem, a gente sabe que é um pouquinho mais alto, a gente já tem a tendência, né, de relaxar. E ela falava que pelo contrário, eu tinha que misticar mais ainda, eu tinha que me erguer mais ainda. E isso foi um dos primeiros ensinamentos que eu tive já como segundo mestre Sala na tradição dois anos depois né, de ter estreado como segundo mestre Sala que eu tive a oportunidade de dançar com o Vilma Nascimento realizar o meu sonho de dançar com a minha madrinha no carnaval de 1990 eu tinha, se não me engano, 16 anos após a saída do grande mestre Sala, Paulo Roberto que eu pude conviver ali como segundo mestre Sala e beber um pouquinho daquela fonte ali Sid Clay,
2: Mestre Sala do Salgueiro.
0: meu sonho de ser Mestre Sala começou vendo meu primo dançar, o Reinan, no bloco Bafo do Catumbi, né? E dali meus pais também desfilavam no Vai Quem Quer, também do Catumbi. E tinha uma sala lá, chamada Paulo César. E ele foi a primeira pessoa a me ensinar os primeiros passes de, de, de Mestre Sala, me ensinar a... a, a as regras de ser o Métis E ali eu fiquei por dois anos, eu tinha sete anos de idade. E logo em seguida, né, eu estudava no Sambódromo, ali na, na Passarela, né, que ele fez o Brizolão, na época o Brizola, o governador Lenal Brizola tinha feito, o briso, feito, feito os Brizolões, e ali na Marquês Sapucaí ele transformou os camarotes em escola. né eu estudava ali. Logo no ano seguinte, ele fundou uma escola de São Mamirim, coraçãozinho do CIEP e eu com sonho de ser sala né, da escola mas aí aquele meu primo que era do Bafo da Onça, tornou o segundo sala e o Julinho que é hoje primeiro da Juadoulo, era o primeiro sala e não tinha vez para mim e ali, dentro da, 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 do, do, da escola de São Mamirim eu participei na bateria, comissão de frente, ala, durante anos de toda, fui compositor Várias funções de uma escola de samba, eu fui dentro, dentro do, do Coração do Ciep. E a figura da escola de samba Amiri, é muito importante para você se encontrar. Como já teve amigos meus que eram mestres salas, se tornaram ritmistas, se tornaram compositores. E eu tinha aquele sonho de ser mestre sala. E demorou anos para me realizar no Ciep. Né? O Julinho foi para tradição, o meu primo Renan assumiu a, o segundo posto da Estácio, e eu me tornei primeiro mestre sala do Coração do Ciep. E ali fiquei por algum tempo, e logo em seguida é, eu fui convidado para ser o terceiro mestre de sala da, da Estácio através da escola, com o Claudinho que para mim é meu ídolo né? e ser o terceiro mestre de sala do Claudinho, para mim eu já tinha poxa, chegado no, no lugar que eu queria chegar, ser mestre sala da Estácio no ano seguinte eu recebi um, um convite para participar de um concurso no Império da Tijuca e nesse concurso eu tirei em segundo lugar né? eu tinha 15 anos de idade o primeiro o primeiro de o primeiro sala que ganhou, não quis ficar na escola e eu fui promovido a ser primeiro metro sala com 15 anos do Império da Tijuca. E ali eu fiquei, do Império da Tijuca. Depois do Império da Tijuca eu fiquei alguns anos parados, né, fazendo show, fazendo evento, na qual eu conheci a Taninha, que é uma das minhas madrinhas, fazendo evento, fazendo show para turistas, né, viajando. E em 1994 pintou uma oportunidade de eu ingressar no Salgueiro, mas ingressar pra desfilar um ano, na qual, porque o Vanderliet ia ser acidentado, e ele ia ficar parado um ano, no ano seguinte ele ia retornar. E nessa história toda eu fiquei nove anos no Salgueiro. Fui ser segundo, fui segundo em 94, 95, 96, 97 eu assumi o cargo como primeira sala 98 eu ganhei o meu primeiro estalado de ouro no Salgueiro, 99 em 2000 eu desfilei na São Clemente né, foi uma das escolas que eu já frequentava antes, já tinha sido ritmista na São Clemente, na qual eu tenho um carinho muito grande por essa escola. Poxa, os irmãos Renato, Roberto, Ricardo, falecido assim do Ricardo, me deram total apoio né nesse período que eu, que eu estive na São Clemente e me liberaram né, que eu tinha um um, um contrato palavrados com ele, uma palavra né de de amigo, de irmão que eu ia ficar dois anos, que era o projeto da São Clemente, subir pro Grupo Especial. Então eles não me queria só um ano, queria que eu continuasse lá. E quando eu recebi o convite pra Grande Rio, eu perguntei ao Renato, posso ir? Não, pode ir, tá liberado, fiquei tudo em paz, tudo tranquilo. E fui pra Grande Rio. E na Grande Rio eu fiquei por 10 anos. E 2011, 2010 carnaval 2011, retornei ao Salgueiro, que é minha escola de coração. Depois de, de, de 11 anos afastado do Salgueiro. Retornei ao Salgueiro, desfilei com a Gleice, aí 2014 vi essa parceria com a Marcela, conquistamos vários prêmios, aí conquistei meus dois, meus dois estandartes de ouro E foi uma, foi, foi uma luta muito árdua, só estou resumindo aqui a escola que eu passei, o momento que eu passei né, nessas escolas Mas eu sou muito grato a Grande Rio, na qual eu fiquei 10 anos, a São Clemente, o Império da Tijuca Poxa, o Salgueiro, gratidão eterna. Essa é um pouco, o resumo, resumo um pouco da minha trajetória. Fora o Carnaval de Uruguaiana, que lá eu já estou há 12 anos no Carnaval de Uruguaiana, Carnatiguetá, Campos e outras escolas aí que eu já desfilei.
2: Fabrício Pires, hoje na Acadêmicos do Sossego, com passagens por Portela, Mocidade e São Clemente.
0: Eugênio, minha, minha
12: trajetória começa. É, na Escola Mirim Inocentes da Caprichosas, isso eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, e na verdade eu queria ir para a Escola Mirim para ficar no meio da bateria, eu queria tocar caixa, queria tocar surdo, queria tocar repique, e aprendi a, to a tocar tudo lá dentro, dentro da Escola Mirim. Mas a escola tinha um mês de fundada, 15 dias de fundada, e precisava de um casal para fazer uma apresentação na época na tradição. Era uma apresentação com todas as escolas mirins e a nossa escolinha recém-fundada não tinha casal. E aí foi pedido que ali para a comunidade que cinco crianças, meninos e meninas que tivessem algum traquejo para dança fossem é, fazer uma espécie de é, concurso, né, um mini concurso com o Machine o nosso querido síndico da passarela e aí minha família lembrou que eu vivia imitando o Mestre Sala em casa aí beleza me tiraram do meio da bateria né, eu me encaminhei lá pra, pra fazer o teste com o Machine aí ele virou para as meninas, olha vocês vão ter uns minutinhos aqui, vocês vão ter que rodar com um sorriso no rosto, aquela história toda né? Para ver quem tinha o o perfil e virou para os meninos falou olha dois minutinhos aqui vocês vão dançar tudo que vocês acham que é bom que vocês dançarem aqui a gente vai estar tá avaliando vocês tá bom tá bom começou o tempo os outros sambavam pra caramba molecada sambando pra caramba e eu nunca soube sambar até hoje não sei aí eu fui abrir os braços comecei a sorrir e comecei a imitar o mestre sala que eu já via na televisão, aí o Machine olha, o Mestre Sala é esse aqui e a porta-bandeira é aquela ali, e daí começou a, a minha trajetória, uma semana depois a gente se apresentou na tradição e eu nunca mais parei, os meus professores, eu fui um privilegiado que eu comecei com o Machine, ele foi o primeiro a falar sobre a corte, a elegância e a postura do Mestre Sala, não só no momento da dança, mas como um todo, né? Aquela figura que representa a escola de samba, não só quando está dançando com a porta-bandeira, mas principalmente quando a pessoa olhar para você e falar assim, não, esse aqui é o mestre sala da minha escola. Então, desde aquela época, eu já tenho isso introjetado, de que a postura do, 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 do casal, não importa se seja o primeiro ou seja o segundo, é uma postura condizente com a representatividade da tua gremiação. Depois disso, eu me transferi para a Imperatriz Leopoldinense, eu não fiquei alguns anos como segundo. E aí, naturalmente, eu tive algumas alunos com o Chiquinho. E com o Chiquinho já foi uma pegada jamais daquele estilão dele, aquele estilão que marcou a avenida, né? E com o Chiquinho a gente trabalhou muito essa questão da expressão de braços. Muita expressão de, 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 de braços e uma dança assim mais solta, mais à vontade. E por último... É, o maior de todos. Eu tive com Peninha durante uns três ou quatro anos. Eu sempre convidava ele para estar comigo. E ali com Peninha foi o meu amadurecimento. Mas isso já para bem mais tarde, né? Com Peninha que eu entendi de fato como expressar essa elegância, como expressar a corte do mestre-sala no... na evolução, né? A expressar, inclusive a dança cadenciada, a dança ritmada. O Peninha foi a, a, a escola. Todos eles foram muito importantes, mas o Peninha eu digo que foi o amadurecimento foi com ele.
6: Aí eu fui trabalhar onde? Na Rio Tur. Aí me botaram para trabalhar como coordenador de carnaval é das escolas de samba da Rio Branco e o blocos carnavalesco. E com isso eu já estava em um turmado também com a Federação de Blocos. Eu também tinha um bloco lá dentro que era o Império do Pavão, que hoje é uma escola de samba chamada Alegria da Zona Sul. Essa escola de São Paulo foi criada dentro da minha casa. Eu e a mãe de meus filhos, a Dona Nelly, somos... ela é a primeira fundadora e eu sou o segundo fundador. Eis que em 1988, os blocos fizeram a greve e não quiseram desfilar porque a verba era pouca. Moral da história, depois que passou o carnaval de 88, quando foi para votar 89, de 650 blocos só voltaram 450 e a maior parte deles não tinha o poste estandarte e o baliza Mestre Sala. Aí o que, que nós tivemos que fazer? Eu digo, por que nós não trazemos aí dois casais de adolescentes de cada, de cada comunidade de bloco? E vamos preparar esses garotos e vamos botar eles aí. E quando foi no carnaval de 1990, nós já viemos cada um com seu Mestre Sala baliza e a sua poste estandarte de cada comunidade. Só que, graças a Deus... Tivemos um proveito, assim, vamos dizer, quase que de 90% daquele primeiro ano de trabalho com os blocos. Aí, bom, eu pensei assim, se deu certo com a Rita, se eu dei certo com a Rita, nós fomos lá e fizemos um trabalho daquele maravilhoso e deu certo, por que não criar um projeto de escola de mensala porta-bandeira e porta-estandarte? E aí esse projeto de porta-bandeira, ele continua ali na, na Federação de Blocos de ali na rua Alexandre Maquinhas, meia... Só que o espaço já estava ficando pequeno, porque quando chovia não dava. Eu já estava com oito com casais ali, 16 pessoas. E aí eu falei lá para o nosso doutor Trajano Ribeiro e o Alfredo Lauf, que eu precisava de um espaço. Ele disse, ah, vai, lá na, vai lá na passarela, vê um lugar que serve para você lá. E... Aí eu fui. Chegou lá, me deram os ginados da passarela. E de 91 a 2009. Eu falo isso de, de, de coração, com muita felicidade. Todos os casais de 1991 a 2009 que estão no Carnaval, todos eles tiveram a sua visibilidade ali, no cenário da passagem. A visibilidade deles foram, foi ali. eu tenho isso registrado, tenho vídeo, tenho tudo. Uns se esqueceram que saiu dali, outros, outros não querem dizer que saiu, mas não tem problema. Aí ficou de 91 até 2000 em 1 de 2002, quando o ministro Gilberto Gil veio para a Cultura, quando ele viu o nosso trabalho, o presente que ele me deu foi convidar para mim, com um casal de mensagem porta-bandeira, numa excursão que ele foi fazer em Paris, e de Paris nós fomos para Madagascar, na Ilha da Reunião, e na volta ele disse que a partir desse momento, o projeto de mensagem porta-bandeira e porta-standard do Rio de Janeiro passaria a ser a primeira escola de mensal porta-bandeira e porta-standard do Rio de Janeiro.
2: Marcela Alves, porta-bandeira do Salgueiro, dona de quatro estandartes de ouro, com passagens por mangueira, mocidade e caprichoso de pilares. Aos
13: seis anos de idade, eu comecei a fazer aulas de balé. Né? Era meu sonho me tornar bailarina. E então eu, desde muito cedo, né, tinha essa vontade. E aos seis anos, meus pais me colocaram numa academia de balé, né? Uma escola de dança. E os meus pais já frequentavam uma escola de samba do meu bairro, que é a Lins Imperial, o bairro onde eu fui nascida e criada. E aos nove anos eu comecei a frequentar a escola junto deles. E aí surgiu o meu interesse pela dança do mestre a Porta Bandeira, é, quando eu pude presenciar a apresentação da Bárbara e do Jorginho, que na época eram o primeiro casal da escola. Então, aos nove anos foi o ponto de partida, né? o meu despertar para a arte, e participei de um concurso que rolou nesse mesmo ano para ser porta-bandeira Mirim, da Infantes do Lins, e depois do meu primeiro desfile na Infantes do Lins eu descobri o projeto escola do seu Manuel Dionísio, e aí eu me inscrevi nesse projeto, e lá me dediquei ao estudo da arte durante quatro anos consecutivos. Foi uma formação, assim, bem clara para mim. Eu, eu tive um, um acompanhamento bem especial no projeto, durante o tempo que eu tive no projeto, porque eu peguei professores como Soninha, Rita Freitas, né? Fez história na, na nossa academia. E o próprio ensinamento do seu Manuel Dionísio foi de extrema importância para minha formação. Então, eu me sinto de uma geração privilegiada, porque, de verdade, ter tido a oportunidade de fazer aula com a Soninha, com o seu Adilson, é, com a Rita, com seu Dionísio, Cari Carijote, a Alda, que na época eles davam
6: é, a parte de
13: expressão corporal no projeto, né? então eles trabalhavam toda essa questão mais técnica. É, como movimentar o corpo, né? como você realmente se expressar com a movimentação. E eu acho que isso eu levei para minha vida toda. né? Ao longo desses anos eu vim tentando estudar e aprimorar mais, mas a minha base no projeto eu acho que foi muito boa, foi muito importante. E o fato de eu ter me formado bailarina, ter tido um estudo paralelo com uma dança clássica, na minha concepção, me ajudou muito na qualidade técnica dos movimentos. Sou muito chata com isso. Desde todos os meus vídeos de apresentação, sempre acho um defeito. Sempre vejo que tem uma coisa que pode melhorar. E eu acho que essa disciplina técnica vem muito da, da formação clássica né? da formação do balé. Então. Acho que a minha base
2: é, é por aí. Amanda Poblete, atual segunda porta-bandeira da Viradouro, já foi primeira da Renascer de Jacarepaguá, Tuiuti, Vila Isabel e São Clemente. Autora de uma tese acadêmica sobre a arte da dança.
14: A minha formação foi pelo projeto do mestre Manuel Dionísio. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser porta-bandeira, apesar de frequentar o carnaval desde pequena, por conta dos meus pais... A minha mãe tinha assumido o compromisso, né, no, na Corações Unidos do CIEP. Ela é professora do município e, na época, ela tinha uma aula coreografada para desfilar na, na, nos desfiles das escolas mirins. E a escola precisou de um mestre-sala e ela tinha um aluno que chamava bastante atenção, que tinha bastante facilidade para a dança. Ela falou, não, pode deixar, que eu vou treinar ele para semestre e sala. E aí, nisso, é, ela levou esse aluno no projeto e eu fui junto. Ela levou ele para ele aprender. E aí, quando chegamos lá, é, encontramos com amigos de longa data, né, dos meus pais, do carnaval, que faziam parte do projeto, um deles é o Claudinho Dominicina. E aí, ele... Pegou assim da minha mão e falou, olha, hoje você vai fazer aula. Se você não gostar, você não volta nunca mais. Não precisa fazer, mas hoje você vai fazer. Você não vai vir aqui sem nem ao menos experimentar. E começou daí. Eu fiquei completamente apaixonada. Posso dizer que me encontrei, é, fiz dança a minha vida inteira, faço dança até hoje, né? Mas é, ainda não tinha me encontrado. Como artista, como dançarina. E ali, naquele momento, é, aprendendo a dançar de porta-bandeira, foi onde eu me encontrei. E a partir dali, eu é, nunca mais faltei o projeto, continuei treinando, continuei aprendendo, né? O treinar vem depois, né? Primeiro a gente aprende o Beabá. E o ensino lá, esse Beabá, ele... É uma... é muito na oralidade também e no visual. É, você tem professores que sabem a dança do casal de Maestal e Porta Bandeira, que de alguma forma ou outra é, herdaram essa dança, herdaram essa arte, aprenderam essa arte em algum momento. Essa arte é como aquela coisa passada de pai para filho, ela vai sendo passada de pessoa para pessoa, e assim a cultura não, não morreu, né, graças a Deus. Tive excelentes professores e o aprendizagem foi dessa forma. Professores que sabiam dançar, é, de Casal de Marcelo Porta-Bandeira, não necessariamente tinham dançado ou pontuado em alguma escola, mas sabiam a arte do Casal de Marcelo Porta-Bandeira e ensinavam os alunos. E aí por método de repetição, é, oralidade, explicando o que, que é, o que, que significa a dança E mostrando os passos e te mostrando como executá-los né? É
2: ela quem carrega o pavilhão Traz a magia e um o sorriso no rosto Sua simpatia encanta a multidão Bonita essa sintonia, nossa harmonia é de invejar. Estar ao seu lado não há nada melhor. Quando estamos bailando, nós nos tornamos um sol. Minha porta bandeira, parceira fiel, vou te conduzindo por toda a avenida e anota mais indo aplausos e flashes até o desfile será é sempre uma honra poder lhe cortejar O que é mais importante no ritual do casal de mestre sala e porta bandeira
0: É, ser mestre sala geralmente isso é um dom O dom a gente nasce com a gente e a gente vai se aperfeiçoando a cada etapa que você vai galgando Primeiramente, você tem que conhecer a história de ser messala, de ser porta-bandeira.
5: Para mim, não, não, não existe outro ritual mais importante do que a apresentação da bandeira, né? A apresentação do pavilhão. Porque é onde está. E aí o, o motivo disso é porque, se existe o sala e porta-bandeira, é porque existe a bandeira. A bandeira, ela é a mais importante. Ela é o símbolo mais importante. Então, toda a sua dança... Qualquer ritual na escola de samba, a bateria tocando, as baianas girando, ela gira em torno da bandeira. Então, a bandeira é o mais importante. Então, a apresentação do pavilhão, sem sombra de dúvidas, é o momento mais importante. É ali que está a história da ancestralidade, né, da nossa ancestralidade, de cada comunidade. História de cada um que está ali, de muita luta, de muita glória, de muito sangue, de muita batalha. Então... É esse apresentar a bandeira. É um ritual sagrado.
6: É um ritual de fazer uma dança bem feita dentro do tradicional. Quando se fala do tradicional, que essa dança ela foi inspirada da dança dos grandes salões franceses. Então, tem que ter o um minueto frontal e o um minueto lateral. E o um valseado. Isso tem que ter. Tem uma parte da dança ele todo valseado. Porque isso aí... Foi inspirado na dança dos grandes salões, nas grandes, nos grandes salões de dança francesa.
9: meu entender, ele é um belíssimo bailado, marcado com atos de galanteio e proteção do mestre-sala. E a porta-bandeira, no caso, ela evolui girando, ela evolui fazendo movimentos com graça, muita beleza nos braços, na, quer dizer, na mão esquerda, né? Que está. Leve e solta, indicando ao parceiro locais e direções onde vão acontecer os giros. Então é uma dança com muita beleza do par. O mestre-sala complementa a porta-bandeira, assim como a porta-bandeira complementa o mestre-sala. Eles vão se ajustando nos movimentos que devem ser bastante entrosados e bastante harmônicos. E ela representa, na minha opinião, uma integração de dança de casal e representa também uma simbologia da escola de samba, que no meu pensar indica que as coisas dentro de uma escola de samba devem ser harmônicas, tranquilas, dançadas, cantadas. né? que às vezes isso é uma tônica que acontece em algumas escolas e outras escolas não é bem assim. Né? Então, de repente, tem uma, uma responsabilidade de indicar que aquela dança representa uma série de coisas, né? não só a nível para eles, para a
14: dupla, como para a escola como um todo. O ritual principal de um casal de maestral e porta-bandeira é exaltar o pavilhão, é proteger, é honrar aquele pavilhão. Toda a dança, toda a movimentação desses dois elementos, o mestre Sala e a porta-bandeira, foram criados para que essa exaltação possa ser feita. O pavilhão ele representa a ancestralidade, a história, o percorrer, o caminho daquela instituição, da, daquela, daquela, daquele grande terreiro digamos assim que é uma escola de samba. Quando a gente dança, a gente está distribuindo a cheta, distribuindo energia e está emanando a nossa história, a nossa ancestralidade para os ventos. Quando uma porta bandeira gira, ela tem a função de desfraudar o pavilhão para que ele fique exposto para as pessoas verem. E com o giro ela emana essa energia, ela transfere essa energia dela junto com o Mestre Sala, da ancestralidade do pavilhão, das histórias, da riqueza que tem aquele pavilhão para o grande público, né? E o Mestre Sala corteja a dama num objetivo de proteção, para que ninguém chegue perto da protetora do símbolo maior da escola de samba, que é o pavilhão. Então toda a nossa dança, todo o nosso ritual, todas as nossas reverências, é, toda a nossa movimentação, todo o nosso ritual é em prol do pavilhão, para exaltá-lo, para deixar que ele brilhe. Porque na verdade o casal de mensal e porta-bandeira não é uma dupla. Nós somos uma tríade, literalmente, a gente só tem essa função e ela precisa ser feita com. Muito esmero. É, para mim, o mais
7: importante para uma porta-bandeira é gostar de dançar. Por quê? Ela também está carregando o pavilhão da escola. Isso é muito importante e a porta-bandeira tem que saber carregar o pavilhão da escola. Não é fazer apagaiada, paga... tem que ter postura, tem que ter um comportamento exemplar. Isso, para mim, é muito importante. Então, digamos, na dança, a porta-bandeira tem que ter aquele sorriso lindo, bonito, transmitir alegria para o povo, porque é carnaval, carnaval é alegria. Tem que saber rodar bonito, tem que olhar para o mestre de sala, tem que combinar com ele é, tudo que vai fazer, prestar bem atenção, que é para não errar, e ser é um casal maravilhoso.
10: O principal é apresentar o pavilhão, né? Então, assim, aí tem as coisas que não pode, né? Não pode nada da roupa cair, não pode é, enrolar o pavilhão, enfim, não pode cair também, não pode um monte de coisa. Mas eu acho que é saudar o público, né? E apresentar o pavilhão são as coisas principais de um casal de mestre sala e porta-bandeira. É para isso que ele existe, para saudar o público e reverenciar o pavilhão, que é o seu símbolo maior.
12: Eugênio, se fosse uns anos atrás, talvez eu diria para você que não pode faltar no ritual de mestre de sala e porta-bandeira. Eu diria talvez fosse aquele senso comum que todo mundo... É, sempre diz, hoje eu digo para você que o que não pode faltar no Mestre Sala e Porta Bandeira é a verdade de cada um e de cada casal eu digo isso porque com o tempo a dança acabou se tornando quase que uniforme, tendências foram criadas e a partir do sucesso dessas tendências as pessoas seguiram e eu me incluo nessa só que hoje em dia eu vejo claramente que se você não tiver a sua verdade, a sua identidade e bancar isso, eu acho que a coisa se perde, entende? Então a gente fica numa posição muito complicada porque o, o Júri da Alieza, ele tende a levar os casais para um, um modelo de, 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 de dança, só que não existe, na verdade, esse modelo de dança Existe a, a verdade de cada um Existe a expressão corporal de cada um Existe a característica de cada casal De cada individual E é isso que precisa ser repensado Que precisa ser reestruturado E é o que, inclusive, eu agora no grupo de, na, na, na Série A Vou me dar o luxo de, de, de repensar Não... Tentar acompanhar uma tendência para conseguir qualquer coisa, mas expressar a minha verdade, a minha realidade, e que por consequência as coisas podem acontecer da melhor maneira possível. Então não pode faltar a sua individualidade, a sua verdade expressada ali na sua dança.
3: A fédência ali porta-bandeira é sempre o anfitrião, né? Da festa. <risos> sempre. Então a postura sempre é de elegância, de educação a postura de quem está representando toda uma coletividade. O traje, sempre o traje esperado né, para um casal, salvo se ele for visitante em alguma outra gremiação. Ele não precisa estar, estar caracterizado com a roupa de gala. Ele pode estar tá vestido dele mesmo, né, com, com
8: gosto pessoal dele. Tem que ter postura, evitar bebida, né, evitar se expor demais. Né, ter, ter uma conduta digna, porque ela é representante da, da escola. A gente já teve, antigamente tinha problema, muito problema com o mestre de Porta Bandeira, o Sala que, né, que tomava lá sua cachaças e, e perturbava e, e saía da, da, da rota, como a gente discuta muito, é porque fulana tem esse problema, não sei o que, mas são coisas contornáveis, entendeu? Mas elas têm que ter uma postura digna de ela. De, de, de quando as pessoas chegarem na quadra, por exemplo, eu lá no ensaio deixava em determinado momento que o povo, que fosse para o povo, para o povo beijar bandeira. Quando chegar uma autoridade, né, os colegas de escola de samba, dentro do presidente, ao faxineiro, no caso, né, ser reverenciado. Isso é o dever, entendeu? Não ter discriminação. Entendeu? E graças a Deus a gente não escuta muito isso, mas acho que mudou muito, né? O comprometimento né, das pessoas são muito, muito mais que antigamente. Antigamente o mestre porta-bandeira, se virava para fazer sua roupa. Lá atrás, né? Todo mundo que fazia sua roupa. Hoje todo mundo tem roupa bonita, bem tratada, todo mundo de, defende a passagem, né? E o mestre e a porta-bandeira, tem que se comportar
0: de um jeito ali dentro, Fora também, porque você é, é detentor, você é o, o, o guardião da, da coisa mais sagrada de uma escola de samba. Quando você é dentro de uma escola de samba, as pessoas já te reconhecem. Aquele ali é o mestre sala aquele ali é a porta-bandeira. Então você tem que ter um, um, uma postura totalmente diferente de todos os setores da escola de samba.
15: Essa é a grande representatividade do casal Junto com a bandeira do amor, do carinho, do respeito Há ah, um ritual para a bandeira, para beijar, um gesto, um respeito. Quando você está de bermuda, você não pode beijar a bandeira. Quando você está com alguma bebida alcoólica, algum tipo de bebida, você também não pode beijar a bandeira. Então você tem que estar tá, praticamente tem que tá de calça, tem que estar tá de camisa,
11: tem que estar tá sem nada na mão. É o respeito máximo dentro da escola. Desde quando eu comecei lá com 14 anos como segundo mestre de sala, a Vilma e o Jorge Paz Leme sempre pegando no meu pé a minha postura, a minha elegância, a minha colocação ao entorno da minha porta-bandeira, né, a proteção, uma forma mais clássica né, de se dançar, com muito garbo, com muita elegância, sempre é uma coisa das coisas que eu mais é, me cobro, né, de, de independente da plástica, do movimento, da agilidade, que eu não perca a elegância de forma alguma. E apesar da da, de toda a maestria, né, da malemolência, da boa malandragem. Então, a tem que entender que ele não está acima do pavilhão, nem ela está acima do pavilhão. O mestre Salle, a porta-bandeira, é como se fosse um rei e rainha da escola, porque eles têm em mãos, o, sobre a sua responsabilidade, o, o, o pavilhão. No mundo ideal, o casal de mestre Salle
4: e porta-bandeira... É, seria junto com o cantor e com o mestre de bateria Seriam as pessoas mais importantes da escola Mais importante que carnavalesco Mais importante que presidente Mais importante que tudo isso Eles deveriam ser as figuras mais importantes Porque cabe a eles carregar o pavilhão né Que é o símbolo maior da escola Infelizmente não é assim Tem um rodízio muito grande né Para começar, para citar o primeiro problema Tem um rodízio muito grande entre, entre casais nas escolas né Me lembra até... Um pouco a coisa de técnico de futebol, né? Enfim, é, é, trocam muito, né? E aí não de, impede de formar uma identidade no, em muitos casos. As escolas que mantêm os seus casais por muito tempo conseguem dar a eles a importância devida e aí eles formam uma identidade muito clara com a agremiação. É o caso mais do que qualquer outro, né? Vilma e Benício na Portela. Neide Barra, mocinha e delegado na mangueira lá nos, nos primórdios né a Maria Helena e o Chiquinho na Imperatriz também né e hoje disparado na, na frente dos outros a Selminha e o Claudinho na Beija-flor o salgueiro eu acho que entendeu hoje tá te, tá fazendo isso com a Marcela tá e o Sid Clay né tá tentando transformar é, os dois na cara da escola, na principal face da escola, seguindo aí o caminho muito bem, muito bem trilhado pela Beija-Flor. É, a Mangueira perdeu algumas chances de, de manter isso, quando se permitiu por exemplo, que, que perder a Giovana, né, lá atrás, e hoje também eu acho que está tentando fazer isso com a Esquel, mas com muita dificuldade por todas as questões que a gente sabe especialmente agora na pandemia, com o que está acontecendo com o pagamento desses profissionais no carnaval.
2: Claudinho, mestre sala da Beija-Flor, há 27 anos, cria do Estácio de Sá, berço do samba, mais um colecionador de estandartes de ouro.
15: Eu acho que essa relação do casal com a escola varia de casal para casal, né? Porque é, a gente, hoje, como tem um respeito, tem amor, tem um carinho pela Beija-Flor de Nilópolis e ele pelo casal, Claudinho e é Selminha, é, praticamente a gente tem uma, uma uma família foi feito uma família hoje essa família para gente juntamente dura são, são 27 anos que nós temos junto então nós temos amor nós temos carinho temos respeito né e além de tudo o profissionalismo e o comprometimento com a escola isso para gente é, é o primordial mais varia de casal para casal, não que não tenha é, respeito, não tenha os comprometimentos dos outros casais, mas aí é cada um por si, né? Cada um sabe aonde trabalha, cada um tem um, o seu tipo de trabalho, e nós trabalhamos dessa forma.
3: A postura principal, que eu acho, é o caráter. É, essa é a postura que não pode faltar. Ser ético, respeitar os seus colegas, respeitar os visitantes, respeitar toda a coletividade, é, respeitar a história, é, se comportando bem, é, se preocupando muito com a sua melhora, com a sua performance pessoal, não se preocupar com, com os, os colegas, né? como eles estão, o que eles estão fazendo. Eu acho que isso é muito da ética de cada um. Eu acho que essa, essa, essa postura de ser ético não pode faltar no mestre do na porta-bandeira, de jeito nenhum. Uhum.
1: Demonstra toda a sua arte e seu talento Como a melhor porta, a bandeira do momento Evolui do samba para a história Entra, de peito aberto na avenida a escola é Chorando e não era de alegria. No momento tão feliz. Quando eu sou a escola cantando. O samba enredo desse ano.
0: E tenho
2: refrão que diz: O que é ser porta-bandeira e mestre-sala na vida de uma pessoa?
0: O que representa pra mim ser mestre-sala é tudo. Onde, como encontrei no samba, onde que eu sou apaixonado desde os sete anos, independente de ter passado por vários cargos dentro de uma escola de samba, na né? Escola Samba Mirim, eu me encontrei realmente, que era um sonho meu, já desde pequeno, de, de ser mestre de sala. Então é tudo para mim, onde que eu conquistei muitas coisas na minha vida, onde me tirou até propriamente da criminalidade, porque eu tinha esse sonho né, de, de, de chegar, ser um grande Metsala. Graças a Deus eu consegui. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a Papai do Céu, os orixás e a oportunidade que as pessoas me deram desde quando eu comecei.
10: Ser porta-bandeira é uma parte importante né, da minha vida. Infelizmente hoje ela está se resumindo a apenas treinos, né? É, solitários por causa de tudo que o mundo está passando. Mas é curioso também né, que durante esse momento até uma porta-bandeira tenha que estar sozinha. Né? Então eu tenho usado esse momento difícil para evoluir como ser humano e eu acredito que isso também vai me tornar uma porta-bandeira melhor então assim, ser porta-bandeira é quem eu sou, é a minha vida não dá para explicar, porque a minha vida desde que eu sou muito menina só existe sendo porta-bandeira, então a melhor forma de explicar é só sendo eu mesma <risos>
11: o que representa para mim ser mestre sala é, acho que tudo né, representa acima de tudo a, a pessoa pelo que me tornei, por pois por desde garoto ter esse sonho de, de ser o que eu sou hoje, independente do, do que me proporcionasse, mas acima de tudo o amor pelo samba, pelo carnaval, é, o respeito que eu tenho por quem já fez antes de mim, primeiramente o meu pai, que era um sambista, uma pessoa muito considerada dentro do carnaval e desde sempre... Eu respeitava e prometi no seu sepultamento que um dia eu seria reconhecido como um, um grande sambista, como um, um, um grande mestre sala, principalmente no sentido da minha responsabilidade, do, do meu comportamento, de assumir o meu papel, de, de ser uma pessoa de caráter no samba. Né, tudo que meu pai sempre procurou me ensinar, né, que independente de onde me levasse, mas que eu procurasse manter a minha conduta, as referências que eu tive, que ainda tenho, para mim ser mestre sala é, é um grande ensinamento na minha vida, porque ele me faz a cada ano procurar me renovar, procurar me, me reabastecer desse combustível chamado samba e a responsabilidade que carrego. E hoje, por ser também, a, apesar de ser um, um, um profissional do carnaval, mas ser um sambista na essência. E a responsabilidade que carrego pelas pessoas que depositam em mim a confiança, a Ruth, minha parceira, minha irmã, buscar ser uma pessoa do bem e honrar essa condição que Papai do Céu, graças a Deus, me deu e que eu pude manter, principalmente pelas referências que eu tive no samba, na família, e na vida.
3: A realidade de um sonho sonhado, de um sonho de menina que se realizou. São tantas definições para, para descrever, sabe, o que essa, essa arte é para mim. É meu sapatinho de cristal, é o meu aprendizado, a minha escola de vida, a minha transformação, a minha superação sobre mim mesma. Ela significa maturidade, significa missão dada, missão cumprida, escolha dos deuses. São muitas definições. Eu sou muito grata, sabe? Em uma só palavra eu não consigo definir o que essa arte é para mim.
7: Olha, em primeiro lugar está a minha família, em segundo lugar está eu como porta-bandeira e o samba em geral, porque eu, eu adoro o samba, adoro ir para a avenida e adoro dançar. Foi o que eu sempre fiz na, na minha vida. A minha escola foi escola de samba. Então, eu aprendi muito, 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 muito. Até o último ano que eu saí de porta-bandeira, eu ainda estava aprendendo a dançar Um beijão grande de Vilma Nascimento
1: Ela renunciou A mangueira saiu Ela ficou Era a porta-bandeira Desde a primeira vez Por quê? Terá sido isso que ela fez Não, ninguém saberá Ela se demitiu, outra virá Ninguém a viu chorando Coisa tão singular quando a bandeira tremeu no ar
2: Na próxima edição, as transformações na dança do casal através da história.
8: É, é muito difícil, né Eugênio? Você vê o seguinte, uma pessoa que tem a responsabilidade de carregar o pavilhão, de defender 40 pontos, duas pessoas defendem 40 pontos, 300 pessoas de bateria defendem 40 pontos, duas mil e poucas pessoas... De componente defende 40 pontos. É muita carga em cima de duas pessoas. Oh!
1: I'll do.